0: Das wird diese Woche wichtig. Gestern saßen Bund und Länder zusammen, um einen Corona-Plan für den Winter auszuarbeiten oder, wenn man nach Scholz geht, um das Land winterfest zu machen. Beschlüsse gab es noch nicht, aber dafür Rangeleien zwischen Union und der Ampelkoalition. Worum es da genau ging und was uns erwartet, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Ole. Hallo.
0: Stefan, mit einem kleinen Blick auf gestern, da hat sich ja schon ein relativ konkret, konkreter Fahrplan herauskristallisiert. Aber für alle, die gestern jetzt nicht nonstop die Nachrichtenlage verfolgt haben, was sind denn die wichtigsten Punkte in, den vorläufigen, in dem vorläufigen Corona-Fahrplan?
1: Also, wir müssen wissen, dieser informelle Bund-Länder-Gipfel, keine richtige MPK, wie man früher immer sagte, mit der Kanzlerin, sondern eine bund länder mit der Kanzlerin und dem virtuellen Kanzler Olaf Scholz, die hat sich auf eine allgemeine, man hört und staune, allgemeine Impfpflicht verständigt, die der designierte Kanzler bis Ende Februar umgesetzt haben will. Also Anfang März soll sie gelten. Und da will er das im Parlament, was ich sehr gut finde, verabschieden lassen, ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin. Jeder einzelne Abgeordnete ist nur seinem Gewissen und nicht seiner Partei oder der Parteifarbe verpflichtet. Darüber hinaus soll auch der Impfstatus, unser aller Impfstatus, auf sechs Monate begrenzt beschränkt werden. Dann soll es eine 2G-Pflicht im Einzelhandel geben und zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das, wie gesagt, ist noch nicht beschlossen, aber das zeichnet sich ab. Und danach waren es alle so einigermaßen zufrieden. Und manche sagen auch, jetzt habe Scholz Führung gezeigt. Finde ich witzig. Denn er ist ja noch gar nicht der Bundeskanzler. Ich hörte jedenfalls noch nicht, dass er schon vereidigt sei.
0: Ja, eine gewisse Einigkeit, die war da definitiv zu spüren gestern Abend. Aber das ging ja nicht den ganzen Tag so. Ich meine, am Anfang war der Weg nicht so ganz einfach. Da gab es einige Rangeleien, vor allem zwischen Markus Söder und Olaf Scholz. Und am Ende des Tages schloss Söder aber dann mit den Worten, es war ein gutes Gespräch heute und die Richtung stimmt. Wie kam es denn da zu dem Verlauf, von dem wir sind uns eigentlich gar nicht einig, gerade hin zu die Richtung stimmt?
1: Das finde ich auch sehr interessant, sich das alles mal so anzuschauen. Also Markus Söder hat ja getönt, das, was der Bund davor hat oder nicht gemacht hat, das ist ja sowieso schon mal so, ist klar, logisch. Aber das, was er davor hat, reicht alles nicht. Es muss einen harten Lockdown geben und es muss ganz andere Beschränkungen geben und das muss jetzt alles gemacht werden. Ja. Da haben manche gesagt, das kann man so sehen, allerdings Manuela Schwesig hielt schon als Erste dem Bayerischen Ministerpräsidenten vor, dass er vielleicht mal auf seine Zahlen achten möge und auch darauf schauen, was er alles schon machen könnte. Denn, gehen wir noch einen Schritt zurück, die noch nicht regierende, wohlgemerkt, noch nicht regierende Ampelkoalition hatte ja schon das Infektionsschutzgesetz geändert und danach ist es so, dass die Länder schon auch noch was entscheiden können, also der wichtigste Punkt ist, es kommt dahin zurück, wohin es gehört, nämlich ins Parlament und das Parlament kann das sehr schnell beschließen. Also alles das, was an Einschränkungen, Veränderungen im Infektionsschutzgesetz für uns alle im Gemeinwesen beschlossen wird, das wird im Parlament beschlossen. Richtig so, dafür haben wir die sogenannten Volksvertreter, die vertreten unsere Interessen da. Und das können die ja hin und her diskutieren, tun sie auch nicht zu lange und dann wird beschlossen. Das wiederum allerdings heißt nicht, dass in den Ländern, die ja auch eigene Parlamente haben und die ja auch eigene Ministerpräsidenten, sprich Regierungschefs, Chefinnen haben, dass die da nicht auch was beschließen können. Also, warum haben in Bayern bisher die Spiele in vollen Häusern stattgefunden? Ich meine, sowohl die Spiele in den Kammerspielen, also in den Konzertsälen, in den Schauspielhäusern, anderswo. Warum hat es immer noch volle Stadien gegeben? Alles das. Warum hat es nicht Abstandsgebote gegeben, warum hat es nicht Maskenpflicht gegeben, warum, also natürlich gibt es sie, aber warum ist sie nicht ausgeweitet worden? Warum sind äh, verschärfte Kontaktbeschränkungen, die das Land bestimmen kann, nicht, äh, nicht ausgesprochen worden von Markus Söder? Das alles hat man ihm dann entgegengehalten. Und ich muss sagen, das fand ich auch mal berechtigt, denn bisher war es ja immer so, dass Markus Söder den Eindruck erweckt hat, er er ist derjenige, der weiß, wie es geht, er ist derjenige, der die härtesten Maßnahmen beschließen will, abgesehen davon, dass auch Markus Söder in einer Koalition regiert und man das hier so auch in Leipzig nicht so richtig mitbekommt, dass das so ist, hat er einen Koalitionspartner, der nicht alles mitträgt. Ich erinnere mich, als der Markus Söder gesagt hat, jetzt müssen wir einen Lockdown machen und dies und das und sagte seinem Koalitionspartner von den Freien Wählern, der Herr Aiwanger, ja, da machen wir Verfassungsbeschwerde. Wie bitte? Also da beschließt der Regierungschef, das muss jetzt alles ganz anders werden und ja, wirkt als starker Mann nach Berlin und hinein und sein eigener Koalitionspartner sagt, ja, dann werden wir eine Verfassungsbeschwerde einleiten. Ja, ja das fand ich dann auch schon mal interessant und das ist so ein bisschen auf der Linie und er ist jetzt ruhiger geworden, das muss man schon sagen, Markus. Er hat sehr hohe Inzidenzen, sehr, sehr hohe und äh, wenn das hier in Berlin wäre, ich weiß noch, als das hier in Berlin anders aussah, da hat er Berlin immer gesagt, die können das alle nicht, das, das Leute, die, nicht richtig, die wirklich nicht regieren können. Da muss einer wie Markus Söder kommen. Naja, ich glaube, in dieser Pandemie, da geht es darum, zusammenzuhalten und nicht sich besser darzustellen als andere.
0: Das heißt, da könnte, könnte man so sagen, dass der Herr Söder sich dann auch mal an die eigene Nase fassen müsste?
1: Ja, ja ich, halte sowieso, ich halte sowieso eine Menge davon. Also nochmal, ähm, jetzt hat zum Beispiel Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, CDU, dem differenzierten Vorgehen von Scholz insofern zugestimmt, als er sagte, naja, also wir haben hier Inzidenz von 90, in Bayern gibt es Inzidenz von 1300, bei uns und in Bayern müssen die Maßnahmen wohl unterschiedlich sein. Können sie ja auch. Das würden die Menschen, sage ich jetzt mal, auch nur sehr schwer einsehen. Wenn du in in Schleswig-Holstein eigentlich normal, weitgehend normal, soweit es die Pandemie dann doch zulässt, also leben kannst und dann doch Einschränkungen wie eine Bundesnotbremse, scharfer Lockdown, was auch immer, ertragen müsstest. Das das mindert die Bereitschaft der Menschen mitzutun. ja Wir müssen ja alle, wir alle wollen ja mitgenommen werden. Wir wollen gehört, gesehen, erkannt werden und da möchte man... Ja, nicht einfach, dass alles so über einen Kamm geschoren wird. Und die Menschen in, ich noch, sag nochmal, in Schleswig-Holstein, die würden das, glaube ich, nicht gut finden. Und Daniel Günther sagt, ja, deswegen sind die Maßnahmen angemessen. Und sie würden dann auch entscheiden, wenn es denn anders wäre. Ja, da dachte ich mir auch, guck mal an, der eine CDU und der andere CSU und das ist noch ein ganz anderer Zungenschlag. Ich finde auch, dass diese Koalition, die noch gar nicht mal regiert, sehr differenziert vorgeht. Die versucht wirklich angemessen, sachlich und differenziert vorzugehen. Also verschiedene Instrumente in denen in die Hände zu legen, die sie dann auch gebrauchen können. Und nicht einfach zu sagen, so, das machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal. Ich erinnere mich auch, dass die noch amtierende Bundesregierung immer mal wieder irgendwas beschlossen hat mit dem Ministerpräsidenten, das dann von Oberverwaltungsgerichten einkassiert wurde. Einfach mal so, Radius von 15 Kilometern und was weiß ich, was da alles war. Nö, war alles nicht rechtmäßig und das war dann richtig doof, weil die Menschen gedacht haben, Mensch, die Politiker, die soll es doch ein bisschen besser wissen.
0: Ja und da ist ja auch so das Thema Alleingang, ich meine Söder ist da vorgeprescht und äh, wie schätzt du das ein, diese, diese Regelung, dass die eben auch auf Länderebene getroffen werden können und eben auch individuell getroffen werden können, ist das eine gute oder ist das eigentlich eher eine nicht so gute Entscheidung auch mit Blick auf die äh, oder wie sich das auch in dem Corona-Fahrplan, der gestern angedacht wurde, sage ich mal, äh, sich das so abbildet?
1: Also ich finde es prinzipiell gut, weil, wie gesagt, die Lage auch differenziert betrachtet werden muss. Nicht überall sind die Inzidenzen gleich hoch. Es gibt Hochinzidenzgebiete, Sachsen und Bayern, ein Klammer auf, so ein bisschen gehen die Inzidenzen herunter und mal beten, dass es auch wirklich so ist und nicht irgendwie nachlaufen, plötzlich noch irgendwas kommt. So, und ähm, ich finde es gut, dass die Länder darauf reagieren können, weil sie, wie gesagt, ihre Menschen mitnehmen können und müssen. Und die sehen, aha, guck mal, die gucken sich die Lage genau an. Das andere ist, dass wir ja dann doch auch das von dem Handeln der Politik, dem differenzierten, angemessenen, sachgerechten Handeln der Politik, die Akzeptanz von Politik und Demokratie abhängt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Also man hat ja doch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass Politik so eine Art auslese sei. Also mindestens, dass die es besser wissen als wir zwei, sage ich jetzt mal ja, die sollten das doch vielleicht noch genauer und, äh, und besser wissen als wir und dann entsprechend handeln. Zwischendurch hatte man aber verschärft den Eindruck, dass das nicht so sei, dass die genauso wenig wissen oder genauso viel wie wir zwei und dann einfach irgendwas entscheiden und hoffen, dass das als Plan aufgeht. So, die Politik jetzt versucht nicht den Eindruck zu vermitteln, dass sie alles wüsste, aber dass sie, sagen wir mal so, die Sache sehr genau betrachtet und dann die Instrumente, wie ich vorhin sagte, die Instrumente in die Hände derer legt, die, in, die entscheiden können. Und das finde ich gut. Es bleibt ja immer noch, wenn alles ganz schlimm wird, es bleibt ja immer noch die Möglichkeit für den Bund zu sagen, jetzt machen wir eine Bundesnotbremse, jetzt machen wir einen scharfen Lockdown. Alles das wird dann schon noch gehen. Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, es war angemessen. Aber jetzt gucken wir doch mal, ob wir diese Welle von Corona nicht so auch beherrschen können. Denn wir sind doch alle so ein bisschen ausgelaugt und die Vorstellung ist schon wieder so ein richtiger Lockdown. Ach du lieber Gott. Ich sehe es ein, wenn es sein muss, aber ach, ich wünschte mir, dass es nicht sein müsste.
0: Ja, da, da rollen sich bei mir auch die zehn Nägel hoch, wie man so schön sagen könnte. Aber wenn wir nochmal auf morgen schauen, da sollen ja dann erste konkrete Beschlüsse gefasst werden. Vielleicht in, in Kürze noch, mit welchen rechnest du da oder wo ist da noch das größte Streitpotenzial?
1: Also ich glaube, alles das, was wir vorhin am Anfang so gemeinsam festgestellt haben, das wird kommen. Also es wird Kontaktbeschränkungen weitere geben für Geimpfte. Also jetzt nicht so eine Isolation, wie Daniel Günther sie gefordert hat. Also wer ungeimpft ist, der wird isoliert gewissermaßen darf gar keine Kontakte mehr haben am besten. Da ist überhaupt niemand mehr drin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist auch, ich halte das nicht für, wie sagt man immer, gerichtsfest. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das zulässig ist. Aber unabhängig jetzt mal davon, das würde auch, glaube ich, jedenfalls meine Meinung zu weit führen aber äh, noch also die Einführung von 2G äh, dass jetzt keine das Bars Clubs und Restaurants geschlossen äh, und, Bars und Clubs geschlossen in Restaurants nicht weil die sich ja wirklich jetzt sehr genau daran halten das allerdings auch sage ich, Kultur und andere Veranstaltungen, Kunst Kultur und andere Veranstaltungen nicht mehr in dem gewünschten Rahmen stattfinden können. Das glaube ich auch, dass die Stadien leer sein werden, also dass wir wieder Geisterspiele sehen werden. Nicht nur in Sachsen, sondern auch anderswo. Nur die Sachsen haben das ja entschieden, also, weil es geht, die Länder können entscheiden. Dann Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen, damit man nicht Lockdown sagen muss. Das wird es alles geben, auch für die Geimpften, wie mich, da wird es äh, Kontaktverbote geben und wahrscheinlich am Ende aller Enden, da muss man aber mal gucken auf die Zahlen, die jüngsten und die kommenden, ähm, es wird so eine tatsächliche Durchsetzung von 2G plus geben. Also du bist geimpft du genesen, Gut und trotzdem möchten wir bitte einen tagesaktuellen Test von dir haben. Und zwar nicht einen Selbsttest, sondern einen vor ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Das ist auch bei uns im Tagesspiegel so. Wenn wir Veranstaltungen haben, überhaupt noch oder wenn wir ins Haus kommen, machen wir auch Tests. Ja, also, ich werde meinen mein, mein Impfausweis immer gescannt und dann gibt es auch Tests, die man selbst vornehmen kann oder auch verzeugen. ich gehe jetzt gleich mal und mache hier einen zertifizierten. Aber das ist auch gut, das, das ist alles gut so, das sieht man ja auch irgendwie noch ein. Aber Kontaktbeschränkungen so Kontaktbeschränkung, ja, aber so richtig nochmal in den Lockdown, wenn, wenn die Maßnahmen, die da jetzt getroffen werden sollen, helfen, wäre ich dankbar. Ich glaube, viele andere.
0: Das war Stefan Kastor vom Tagesspiegel über das Gestern und das Morgen des Corona-Gipfels von Bund und Ländern. Stefan, ganz vielen Dank für deine Zeit und dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Das wird diese Woche wichtig.